0: Dus ik had die les voorbereid. Ik dacht, oh, ik ga een leuk experimentje doen. Dus ik pak een tissue en ik pak een sigaret. En ik rook door die tissue heen om de kinderen te laten zien wat er dus in je longen komt. Nou, en helemaal enthousiast, heb maar paffen. En ineens zit er een meisje vooraan en die kijkt naar mij en zegt alleen maar, hypocriet. Die, sig die sigaret, die viel werkelijk uit mijn bek. En toen had ik iets van, oh, hoek kan ik nou toch een hemelsnaam een voorbeeld zijn, als, als ik, of kan ik dit vertellen als ik zelf een, keer een voorbeeld ben?
1: Hallo, welkom bij Timeout met Joke en Luke. Hij is Loek Knippels, zij is Joke van der Sluis. En samen maken zij deze podcast voor jou om je op soms humoristische wijze te inspireren met alledaagse en minder alledaagse onderwerpen. Meer informatie over hen vind je in de show notes. Veel luisterplezier! Joke, Loek, zijn jullie er klaar voor?
0: Gaan we van start? We gaan van start. Nou, vandaag een mooi onderwerp, Joke. Ik ben benieuwd hoe jij erin staat. Eigenlijk is het een onderwerp wat mij op het lijf geschreven is. Nou, eigenlijk nog duidelijker. Het hing vroeger bij ons op boven de schoorsteen. Zo'n tegeltjeswijsheid. Daar stond met grote letters op. Verander de wereld en begin bij jezelf. En, en dat was zo'n tegeltjeswijsheid die... Uh, mijn moeder kreeg geloof ik elke maand een... Een tekst, een tegeltjeswijsheid. Van de Bond zonder naam heette dat. En elke, elke maand was er dan een, 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 een pakkende tekst. Maar deze tekst had ze ingelijst. En tot nu, tot vandaag, snap ik waarom ze die centraal. Het had boven bovenop de schouw. Verander de wereld en begin bij jezelf.
1: Dat oh, zijn... je maakt me erg nieuwsgierig.
0: Ja, maar ik ben zo oh. benieuwd wat jouw eerste associatie zijn als je dit hoort. Wat gebeurt ik, uh, bij nou, jou?
1: Ik heb uh, gelijk wel de associatie dat als je iets wil veranderen, dat je bij de kern moet beginnen. En dat de kern ben jij. Ah, als je ja. jezelf niet verandert, verandert er helemaal niks. Uh -huh. um, het doet me altijd denken aan een steen die je in de vijver gooit, weet je wel. Dan heb je eerst een kleine kring die steeds groter uh, wordt. En de steen ben jij dan. De knuppel in het hondenrok, kan je ook uh, uh, zeggen, natuurlijk. Oh, nee. En um, als jij verandert. Ik doe het vaak ook bij. Uh, als ik uh, een, een, bijvoorbeeld een stel heb als ja. uh, cliënt. En een van de twee. Er zijn bijvoorbeeld problemen, ik noem maar wat. En een van de twee wil niet meekomen. Dat kan. Dat heb je ook in andere vormen van therapie. wel eens dat een van de twee uh, geen zin heeft om daarin mee te gaan. En uh, Vaak wordt dan gedacht dat het een onbegonnen zaak is. Nou, dat is niet waar. Want de grap is dat als jij maar een, een, een vliegenpopje wijzigt in je eigen gedrag of reageren of whatever, die ander niet anders kan dan ja. uh, mee, reageren. mee te wezen. Ja. Ja, want als, als die gewend is dat jij altijd eh, bijvoorbeeld, ik noem maar wat, gaat schreven, terugschreven of zo, weet je bij, ja. bij een conflict of whatever. En ineens doe je dat niet. Maar zeg je van, ik, ik noem maar het is gewoon een voorbeeld. Hè? Want, eh, ja. En je zegt bijvoorbeeld van, uh, ik hoor je, ik snap jouw standpunt, maar kun je even luisteren naar hoe dat voor mij voelt? Dat is een compleet andere reactie. Nou, dan zal je zien dat die ander gewoon helemaal in shock is. Ja. En uh, dat wow. hij even moet herpakken van hoe ga ik hiermee om.
0: Ja. Want
1: oud gedrag is makkelijker om te handhaven of in terug te vallen. Dan iets nieuws aan leren. Ja. Ja, dat, en... Uh, weet je, en je krijgt dan een soort uh, een sneeuwbaleffect. Dus uh, als je begint bij jezelf. Uh, moet je, je ook bewust worden van welke gedachten je hebt. Hè? Want negativiteit blijft hangen. straal je ook uit. Gaat van binnen doorvreten. Allemaal dat soort dingen. Dat heeft ook met het vergeven en loslaten uh, te maken. Dat is in feite min of meer weer een gevolg. Het zijn allemaal oorzaak-gevolg um, dingen. Die dus een soort doorgroeien. Uh, um, als je daar een aantal uh, punten voor jezelf in ontdekt hebt kun je kijken welke stappen voor jou effectief zijn. En dus ook voor een ander of voor je omgeving of voor whatever. Je kan bijvoorbeeld... Um, als je je uh, uh, helemaal schil irriteert aan... ik noem maar wat, onkruid bij jou voor op de stoep. Yeah. Maar de Before stoep you. is officieel van de gemeente. Ik, ik noem maar yeah. wat, hè. Ik, dat yeah. weet ik niet, maar dat even als voorbeeld. En je ergert je eraan. Dan kan je 120.000 miljoen keer bellen, mailen, appen, schrijven, whatever. Met klachten, negativiteit dus, hè? naar de gemeente. Maar er gebeurt niks, want ja, bezuiniging en moeilijk, personeel en... Nou, allerlei dingen die ze dan hebben. Je kan ook denken van, nou ja, weet je, hoe groot is het? Ik doe het zelf. Ja. En je hoeft heus niet meer op je knietjes... Je hebt tegenwoordig van die hele handige stoffen met van die eh, stokken, met van die handige ijzeren borsteltjes, met zelfs een pin nog aan de andere kant, kan je staande een beetje prutten tussen die tegels, klaar, weg. Ja. Op probleem opgelost. Ja. Zonder ja. negativiteit. En, ja. en jij bent weer uh, blij. Ja. Dus dat. En uh, wat ook heel belangrijk is, vind ik dan, hè? Het, ik heb het alleen over mezelf eigenlijk, is om vooral in het nu te blijven, als je steeds bezig bent met het verleden, dan... Uh, ik weet wel dat het verleden gemaakt heeft dat je bent waar je nu bent. Maar als je steeds terugkijkt op wat er geweest is, kun je niet kijken naar wat er nu is. Ja. Als ik steeds achteruit kijk, zie ik niet de bloem die naast me bloeit, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Als ik bezig ben met de toekomst, dus vooruitkijken, zie ik misschien wel de bomen ver weg op de weg... Maar ik zie niet uh, dat schattige egeltje wat voor mijn neus oversteekt. Ja. Ik, het, het zijn gewoon een beetje rare voorbeelden, maar nee, nee, het, het is even duidelijk. om een beeld te scheppen. Ja. Nou, dan is het heel belangrijk, vind ik ook weer, om te erkennen wat je sterke en je zwakke punten zijn. Wij Nederlanders zijn nogal calvinistisch over het algemeen. Dus wij leggen heel veel nadruk op ons, ons eigen en ook zeker op die van een ander... De zwakheden, het niet kunnen, het falen, het bla, bla, bla. Maar kijk ook eens wat je wel kan. Ja. Ik zeg altijd, en dat zei ik ook zelfs al in mijn puberteit, dat bescheidenheid vind ik een mooie eigenschap... maar valse bescheidenheid ja. moet bij mij niet meer aankomen. Ja. Als ik weet dat ik bijvoorbeeld, ik noem maar een zijstraat... Uh, goed kan koken hè, of goede taart kan bakken... mag ik dat best zeggen. Ik heb ooit eens bij een sollicitatie uh, gezegd op de vraag van... Uh, uh, ik moest toen troubleshooter zijn bij uh, uh, Humanitas in Rotterdam. Uh, bij het opzetten van een intakeafdeling uh, Binnen de gezinszorg toen de tijd. Ik heb het over lang geleden. En uh, toen zeiden ze van, waarom moeten we eigenlijk jou nemen? En toen zei ik zeg, omdat je dom bent als je het niet doet. Want in dit stukje ben ik gewoon heel goed. Ik overzie het. Ik weet wat er nodig is. Ik kan heel goed mensen motiveren in dit stuk. Ja. Gaan me niet vragen om mensen te motiveren om de oorlog in te gaan. Ga me niet vragen om mensen te motiveren om... Uh, weet ik veel, zeehondenjagd of vlees te eten. Of, nou, dat, daar ben ik allemaal niet goed in. Maar waar ik wel goed in ben, mag ik best vooruitkomen. En dat is geen valse bescheidenheid. Dat is een stuk zelfzekerheid en jezelf kennen. Het is ook geen arrogantie. Want ik weet ook dat binnen die sterke punten... ik natuurlijk best een aantal volkuilen heb. Dus daar moet je goed van bewust zijn. En dan vooral ook ga door. Ook als je tegenstand ervaart. Want je krijgt altijd tegenstand bij nieuwe dingen in het begin. Ja. Mensen zijn doodsbang voor veranderingen.
0: Ja.
1: Dat als je nu kijkt naar de wereld... Uh, naar bijvoorbeeld uh, uh, andere mensen dan uh, met in een hetero huwelijk... ik noem maar ja. wat... Ja. samenlevingsvormen of uh, weet ik wat je allemaal kan verzinnen, is er al een enorm verschil met de jaren 50. Ja. Het, he het vraagt steeds wel een lange adem, maar gewoon doorgaan, volhouden, geloven in dat wat je doet en vooral ook in jezelf. Kom ik ook bij, blijf bij jezelf, blijf heel dicht uh, bij jezelf, want alleen dan ben je sterk genoeg, om uh, al die dingen aan uh, te kunnen en ook eerlijk te zijn uh, naar jezelf. Zie het goede in de mens, zie het goede in jezelf. En ik weet heus wel dat er rotte appels in de mand ook liggen. Maar je kunt uh, gaan lopen janken over die één rotte appel in die 20 kilo. Ja. Of je kan genieten van de 20 kilo minus één appel. Precies. Zo kan je het ook uh, uh, zien. En um, ja, blijf jezelf daarin ontwikkelen. Want weet je, als je eenmaal uh, iets, iets weet, iets kent, uh, iets vindt, iets whatever. Voortschrijdend inzicht heet dat. dat. Je weet nooit hoe dingen lopen.
0: Oh, ik vind het ik, wel opvallend hoe goed jij erover nagedacht hebt. Zeg.
1: Nou, nee, de grap is dat. Um, dit is voor mij, dit is iets wat bij mij. Heel dicht aan mijn hart uh, ligt. Hm. Het is iets waar ik in mijn leven vaak tegenaan ben gelopen, heb meegemaakt, uh, dus veel al heb over nagedacht. Ik doe altijd wel extra ver, maar ik ben eigenlijk een uh, uh, van binnen verwerker. En pas wanneer ik iets een beetje heb uitgepuzzeld voor mezelf, kan ik er ook pas mee uh, naar buiten komen. Ook een stukje zelfbescherming heeft ook met uh, uh, lerend inzicht uh, uh, te maken. En uh, toen ik dus uh, gisteravond ontzettend laat dacht van, goh, uh, Loek vraagt altijd om een tip. Wat voor tip kan je eigenlijk geven? Nou, toen kom ik auto automatisch bij Gandhi aan. En toen realiseerde ik me dat ik eigenlijk, ja, ik ken Gandhi natuurlijk, weet je, in grote lijnen en uh, yes. nou, heel uh, algemeen en zo. En toen dacht ik van, god, ja, ik, ik ken eigenlijk die hele man verder niet uh, echt. Hm. Weet je, ik ken zijn, uh, een, zijn imago en uh, ik ken een klein beetje zijn levensgeschiedenis. Maar zijn denkbeelden, ja, dat hij voor de vrede is, maar verder niet echt. En wat schetste mijn verbazing? Dat waar ik zelf mee bezig ben geweest, hè, al 64 jaar ondertussen, kwam dus helemaal terug ook bij Gandhi. Ik denk oh, nu snap ik dus eindelijk ook waarom ik altijd antwoord: van als mensen vragen van, uh, ben je religieus? Nou, in principe wel, maar niet in de vorm van uh, kerk, kerk, van ja. instituut of zo. Ja. En dan zeg ik altijd van. Ik vind voor mezelf dat ik een gezonde mix heb van uh, uh, het, uh, het katholicisme en het boeddhisme. En wat uh, zwaarder is, geen idee. Ik ben gek op verhalen, gek op sprookjes, uh, gek op uh, uh, natuurgodsdiensten. Nou, dan kom je al gauw bij Maria uit, hè, de, de ja. moedergodin voor mij dan. Maar het boeddhisme met vrede, vrede voor jezelf, uh, respect voor alles wat leeft... En, dan zit je weer in het boeddhisme. Ja. Maar eigenlijk vind ik... dat... Um, die dingen... Die, die twee dingen samen... Uh, eigenlijk uh, gewoon... Uh, ja, niet zoveel met religie te maken hebben... of uh, weet ik veel... maar gewoon met, ja, met, je, met je leven... met, ja. met jezelf... met ja. hoe je... Mijn moeder had vroeger een tegeltje met... Uh, uh, even kijken, hoe, hoe ging het ook weer... Um, wat gij niet wilt dat u geschiet, geschiet dat ook een ander niet. Ja. Nou, dit was vond ik vroeger altijd een grote doordenker. Maar tegenwoordig denk ik, ja, de, als jij met respect behandelt, we worden. Maar je gebruikt ieder ander als een voetveeg. moet je niet gek uh, denken dat een ander jou uh, ja. ook het zuur laat krijgen. Of ja. Uh, uh, ja. weet je wel, uh, uh, zoiets. En als jij je altijd als slachtoffer opstelt, moet je niet verwachten dat een ander jou ineens als leider of als hero of weet ik veel wat uh, behandelt. Ja, ja. Nee, dat is dan een rol die je blijkbaar ook jezelf opneemt. Waarmee ik niet zeg dat mishandelingen uh, goed zijn. Nee, dat wil ik wel even gezegd hebben. Want dan weet ik alweer hoe dat gaat. Op, uh, nou, Ik zit er dan godzijdank niet op Twitter en Facebook en allemaal dat gedoe. Van, met reacties van luisteraars, yeah. van oh, nou, dan is zeker vrouwenmishandeling... of weet ik voor welke mishandeling. Nee, dat dus niet, want dat is namelijk niet respectvol. Yes, maar als iemand uh, um, zichzelf een stempel geeft, dus dat ze zelf doet... dan moet je niet klagen als een ander je benadert, behandelt, whatever... naar aanleiding van je uh, stempel. Ja,
0: als dus, je... Jouw voorbeelden vind ik heel sterk, want het riep bij mij meteen ook de associatie op, waardoor ik dus heel vaak aan de rand stond in mijn werk. Uh, verander de wereld, begin bij jezelf. Kijk, ik, ik kom uit het onderwijs. Ik heb heel lang in het onderwijs gezeten en ik had er heel vaak weerstand tegen de methodieken. Weerstand tegen mijn collega's die het allemaal zo goed wisten. Maar waarvan ik dacht, daar klopt je fuck van. Uh, mm -hmm. Jij predikt niet wat je doorleefd hebt. En toen ik op de hogeschool kwam, was dat voor mij vele malen sterker. Maar toch een heel klein voorbeeld, heel praktisch voorbeeld. Op een bepaald moment stond in mijn leerplan op de basisschool dat ik wat informatie moest geven over uh, alcohol en drugs en het gevaar van roken. Ik oh ja. rookte zelf volop in de klas. Dat was gewoon. In, in, die, oh ja. tijd, in die tijd was gewoon. Ja, ja. Dus ik had die les voorbereid ik dacht, oh, ik ga een leuk experimentje doen. Dus ik pak een tissue en ik pak een sigaret en ik rook door die tissue heen om de kinderen te laten zien wat er dus in je longen komt. Nou. En helemaal enthousiast, ik maar paffen. En ineens zit er een meisje vooraan en die kijkt naar mij en zegt alleen maar, hypocriet.
1: Heel goed. Die
0: sigaret <laughs> die die viel werkelijk uit mijn bek. En toen had ik niet van. Oh, hoe kan ik nou toch in hemelsnaam een voorbeeld zijn? Als, als ik, of hoe kan ik dit vertellen als ik zelf ja. geen voorbeeld ben? Nou, nee. ik, ik ben gestopt met rook en dat kwam echt van binnenuit. En dat, die lijn kan ik zeggen, is de rode lijn in mijn leven. Ook in therapie, eh, als mensen met een enorm moeilijk thema kwamen, kon ik soms zeggen, hier heb ik absoluut geen ervaring in. Ik luister naar je en ik wil een stukje met je meelopen. Maar verwacht niet van me dat ik de oplossing weet. Want ik ken dit probleem helemaal niet aan de lijve. Dan was je open en kwetsbaar. Maar en dat... kun
1: jij überhaupt een oplossing geven aan voor een ander? Dat is ook een vraag.
0: Ja, ja. Ik vind dat je dat niet ja. kunt. Ik vind dat dat niet kan. Ik vind dat de mensen nee. dat uh, vanuit hunzelf en vanuit hun eigen hele vermogen dat moeten oproepen. En dat kan ook. Maar voor mm -hmm. mij was het heel belangrijk omdat ik ook in de therapiewereld, en ik heb echt wel, uh, wat ze dan noemen, de bekende, de huwelijk, hoe je uh, uh, daar ervaring mee gehad. Maar ik heb voor heel weinig van de grote namen echt respect. Oh, een, een voorbeeld maakt het duidelijk. We hadden eens een keer met een psychiater, ik ga zijn naam niet noemen, hadden we een bijeenkomst over de ethiek van de hulpverlening. En een van de ethische normen was voor hem. Ga nooit een relatie aan met je cliënt. Want die is on, ongelijk. En, nou ja, goed. Uh, een mm -hmm. fantastische theorie. Wij sliepen mm -hmm. met de groep, en hij ook, in een klooster mm -hmm. ergens in Brabant. En de toilet, er was geen modern klooster met een badkamer, bedkamer. Nee, het was allemaal centraal. En de, en de toiletten waren op de hal. Midden in de nacht moet ik naar het toilet. En ik zie de zeer gewartierde uh, psychiater... Uit de kamer komen van een van mijn medecursisten. Ik dacht, hè? Wat gebeurt hier? Ik had alleen maar geregistreerd, maar er ging ze een soort mm -hmm. fantasietje op. De volgende dag zitten we in de cirkel en ik zie dat hij buitengewoon veel belangstelling voor haar heeft. En ja, op ja. haar reageert en een knipoog geeft af en toe. Ik was helemaal niet meer bij de les, want ik had iets. Wat predik jij nou? Mm -hmm. Je, je leeft het zelf niet eens voor. Het mm -hmm. gestond later hoorde ik dat dat zijn gewoonte was. Hij neukte wat in de rondte, zou je kunnen zeggen. Ja, ja. Nou, voor mij vallen die mensen aan, ondanks dat ze grote boeken geschreven hebben, die vallen voor mij volledig weg. Ze hebben mij ja, ongelofelijk Ja, moet je
1: grote boeken schrijven of een grote, een grote naam krijg je alleen... Als je veel volgers hebt, ja. weet je, dat heb je bij uh, uh, Instagram. En, uh, ja. Maar zijn die mensen ook wijs? Nou, nee, ik hou niet van goeroes. Ik oh, loop nee. er ook nooit achteraan. Nee. Dat is ook een van de redenen waarom ik niet kerkkerks ben. Ik ben ah. wel gelovig, maar ik ben niet kerkkerks. Ah. Want weet je, um, als het werkelijk zo zou zijn dat de paus um, de plaatsvervanger van onze is op aarde dan hebben ze toch niet al die oude mannen nodig... om die weer te maken. Het zijn allemaal machtsspelletjes politiek. net Den Haag. Ja. Nou, daar vind ik ook een paar mafketels zitten. Dus ik doe er niet aan mee. Nee, ja, ja. ik doe er niet aan mee.
0: Nou, daarom is het wel leuk. Ik kreeg jaren geleden van een oud student van me... Uh, die was in Amerika op vakantie... en die stuurde me een boekje toe. En ik heb een boekje nauwelijks gelezen... omdat de titel mij enorm triggerde. When you meet the guru on the street... Just kill him. En toen dacht ik... Ja, ja. ja, daar gaat het om. Het gaat erom dat je je eigen guru wordt... en niet de een of andere persoon Precies. gaat voorafgoden. Ja. Dus daar kom je weer terug bij... Verander die wereld en begin bij jezelf. En ik heb
1: dus... Maar leer dus jezelf ook kennen daarin. Ja. Ja.
0: Ja. Oh. Je moet wel
1: eerlijk zijn. En dat is een ja. hele moeilijke. Ja. Die klinkt makkelijk... maar die is super moeilijk. Ja. Want de zogenaamde mantel der liefde... Nou, dikke dekens over jezelf hoor.
0: Hè? Ja, ja, dat gebeurt ook letterlijk. Hè? Maar ja. ik, ik, terwijl we het erover hebben, denk ik ook even terug. Uh, ik kreeg, had stagiaires in het uh, onderwijs, dus mensen die uh, studenten die achterin zaten, en eigenlijk kwamen kijken hoe, hoe jij het doet. Hè? En een mm -hmm. beetje afkijken, daar dingen van te leren. En ik heb eens dus een keer een heel leuke reactie teruggekregen van de studenten die achterin zat en die in de pauze tegen mij zei ik weet niet zo goed hoe ik dat moet handelen. U kunt soms zo de slappe lach krijgen of een opmerking van een kind en die hele klas zit te gieren van het lachen. Maar u moet daar toch eigenlijk boven staan. Dus die was zo wat denken, ja, ja. ja van, dat kan toch niet. Nou, en dat vond ik zo ja, eigenlijk een, een ontwapende opmerking. Ja, ja. Want toen zei ik ja, daar gebeuren mij dingen in de klas. Ik ben vooral mens. En ja. natuurlijk, ik heb dingen over te dragen. Maar soms, als een kind een vraag stelt, waarvan ik denk, oh, dat is een doordenkertje. Zo werkte mm -hmm. ik dus op een katholieke school. En Ik vind dit een leuke anekdote om even te vertellen. Ik werkte op een katholieke school en kwam twee keer in de week meneer pastoor Goddienst lesgeven. Het was, ik werd geacht om in de klas te blijven voor de orde. Dus ik zat achterin om wat te corrigeren of er wat op te kijken. Maar ik ging dan naast de leerling zitten. Uh, waarvan ik dacht. nou, die zou wel eens kunnen ontsporen. tijdens de les van meneer Pestoen. En ik zit naast een jongetje, Erik Heedermanneke. en ik zie hem. ritmisch schrijven op de aantekening van meneer Pestoen. En op een gegeven moment dacht ik. wat doet hij nou? Hij schrijft niks op. Wat, wat zit hij toch te doen? Dus ik pak dat schrift weg. en ik zie dat dat hele schrift vol staat met krulletjes. Er staat niet één letter in. Dus ik zeg in de pauze tegen Erik, schrijf je niks op wat meneer Pastoren op woord schrijft? Hij kijkt me aan en zegt, gelooft u dat al die onzin? Nou, er ja. staat een ja. kind van elf jaar, jij als onderwijzer, hij ziet, ik zei, ik zei niet, nee, dat geloof ik ook niet, ik kreeg een lichte smile op mijn gezicht, waarop hij alleen maar mm -hmm. zei, zie nou, <laughs> oh, ja, ja. Voor hem was dat voldoende. Ja, 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 ik, kan, ja, ja. ik kan me verplaatsen Jan. Ja, nou, En ja. dat is voor mij toch wat essentieel. Dat je dus, uh, jij zei het straks ook: jezelf kennen. Dat is een mooie spreuk, hè? ken jezelf. Nou, mm -hmm. ik denk, als je jezelf kent en je wilt dan de wereld veranderen, dan begin je ook bij jezelf. En dan is het, en dat beeld vind ik voor jou heel mooi dat jij dat noemde: die steen in de vijver. Ja, ja, het lijkt heel klein, maar jouw verandering zorgt voor ja. veranderingen. Het
1: op... kan maken dat de oever afkalft, hè?
0: Absoluut, absoluut. En ik heb in, in de, de therapie, in de training heb ik hier met een grote groep, dat was ook zo grappig, van verander de wereld, dat begin je bij jezelf. Toen waren we met veertig uh, mensen, was ik een training aan het geven, het ging over, doe nou eens iets echt vanuit jezelf. Doe niemand na. Ik laten we beginnen met een simpele oefening. Iedereen komt hier op deze streep staan. En één voor één lopen we naar de overkant. Maar niemand loopt op dezelfde manier. Nou, de eerste had het makkelijk. Die wandelde gewoon naar de overkant.
1: Nummer mm -hmm. twee,
0: hinkelde naar de overkant. Nummer mm -hmm. drie, uh, maakte sprongetjes. Maar bij nummer vijftien zag je, wat moet ik toch in hemelsnaam doen? Dus die begonnen achterstevoren te lopen, die begonnen te dansen, de andere begonnen te zingen. Alle veertig liepen ze op een verschillende manier. En toen zei ja. ik ook, kijk eens, wil je iets veranderen? Begin dan echt bij jezelf. Want ja. jij hebt dat in huis. Je hoeft niet af ja. te kijken bij anderen. Nee. En, en dat is eigenlijk ook, een beetje, dat is ook heel duidelijk waar jij aangeeft. geeft. Hè. Steeds vertrekkend vanuit jezelf.
1: Ja, maar ik vind het grappig dat jij het voorbeeld geeft van naar de overkant lopen. Als ik een groepsessie heb, dan maakt niet zo van uit welke cursus. En afhankelijk van de energie ook in de groep doe ik wel eens een derde chakra oefening. Ja. En die heeft te maken met stappen zetten natuurlijk. Hè? Ja. En het zelfvertrouwen en nou, bla, bla, bla. En dan laat ik ze dus ook lopen, bewust lopen naar de overkant. Hoe zij dat willen. Maar dan ook wat dat uh, uh, doet in hun lijf. Waar zit de spanning?
0: Oh, yeah.
1: Dat heeft dus heel vaak ook met dat, uh, de ontwikkeling of de niet-ontwikkeling van dat, onder andere dus, dat derde chakra uh, te maken. Ja. Ja. En inderdaad, godsdienstonderwijs, grappig. Ik heb twee voorbeelden. Op de lagere school, ik heb op een openbare lagere school gezeten. Daar hadden wij een godsdienstleraar, de heer P. van de Mede, heette die. Een beetje, hij zag het, als je hem zo zag... Dan dacht je van, nou, dat is een, uh, een, een zwaar gedroogd droogkloot. Zo zag hij er een beetje uit. Dat is een uh, vooronderstelling dus, hè? Ja. Want ik heb nog nooit zo'n fijne, creatieve, uh, respectvolle, breed georiënteerde docent gehad als hij. Echt een geweldige man, vond ik dat. En ik weet nog, toen ik me... Uh, uh, me wilde gaan verdiepen bij de katholieke kerk. Toen uh, woonde ik natuurlijk nog in die tijd met een man en uh, zat ik op school in Babel, op de uh, academie. En uh, toen ben ik naar het klooster in Babel gegaan. Nou, daar kreeg ik dus iemand die uh, net een, uh, uh, ik, weet, ik kom even niet op het woord, zo'n jaar uh, time-out had gehad. Een retret een jaar had oh, gehad. Omdat hij twijfelt, uh, twijfels had. was een, een broeder uh, of een, oh, ja. een, een uh, hoe heet dat, een pater. Was het dus. Hij is inmiddels helaas overleden. Ik heb een ontzettend warm contact ook mee uh, gehouden daarna. Mijn eerste vraag aan hem was van nou, uh, de katholieken, voor mij een kerk vanuit uh, mannelijk macht, is anders dan... Hè? Nou ja, goed. Dus uh, met allemaal regels om ook uh, dingen uh, in bedwang te houden, kijk dat ze uit vroeger tijden ook in het Eerste Testament... met besnijdenis gaan, dat ze daar een religieuze tint in doen... is een extra motivatie uiteraard... maar oorspronkelijk was het een hygiënische handeling. Dus mijn eerste vraag aan hem was van... Uh, nou, de prima allemaal, je zit hier in het klooster en blablabla... Bla, bla. hoe zit het met het celibateer? Ik denk, ja, laat me gelijk de deur even opengooien. hè? Het Rotterdams, dus prima. Like, klap, dit wil ik weten. Super eerlijk. En hij moest eerst nadenken. En toen zei hij, ik vind het een ontzettend goede vraag. Hij zegt, en laat ik ook bloedeerlijk antwoorden. Hij zegt, laten we zeggen, en dat geldt voor alle broeders over de hele wereld. Waarschijnlijk voor de zusters ook. Het is een streven. En dat lukt of dat lukt niet. En dat lukt goed of dat lukt minder. Het is een streven. Maar de gedachte erachter is... Nou ja, dan, en dan komt de uitleg over uh, rein van lichaam, rein van geest, en, ja. uh, contemplatief en de bla 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 allemaal. Hm. Nou, daar zit trouwens ook wel wat in hoor. Maar ik dacht van ja, weet je, zo'n opgelegde dingen, hoezo? Ja. Nou, dat dus. <laughs> maar ik ga niet van opgelegde dingen.
0: Nee, maar hij was dus in die zin ook weer heel open naar jou.
1: Absoluut. Ja, Absoluut. Even, dat is, en dat zou je aan zijn uiterlijk nooit hebben kunnen denken. Dus dat vind ik zo grappig. Dus ik zeg ook heel vaak tegen mensen van... het is niet altijd zoals je denkt dat het eruit ziet. Ja. En of het dan om mensen gaat of dingen of situaties of... Uh, hm. je weet het niet. Ja. Weet je, en dan worden de dingen ook in uh, het journaal... of weet ik voor waar, uh, geroeptoeterd. Maar ik zeg dan heel vaak... je weet nooit 100% A, wat er achter een voordeur gebeurt... En daarna nog eens een keer wat er in iemands hoofd of hart gebeurt. Ja, Want die persoon, persoon zelf, weet hij dat eigenlijk precies. Ja. Ik weet zelf, als ik voor mezelf spreek, ook niet echt altijd... van uh, waarom ik soms uh, heel boos kan reageren op iets of iemand of op een situatie. En als ik daar dan uh, voor naar binnen ga, dat ik denk van... nou, doe eens even normaal. Wat is hier aan de hand? Je over mijn eigen reactie gaat het dan... Ja dan zit er bijna altijd ook iets onder of achter... wat eigenlijk helemaal niks met dat betreffende uh, item te maken heeft.
0: Ja. Ja, ja, dat klopt. Maar ik vind het grappig uh, hoe jij voorbeelden steeds aanhaalt, ook van heel nabij. Uh, als je nou praat over het veranderingsproces van... verander die wereld en begin bij jezelf. Ik heb heel vaak in de therapie en vooral in de opleiding... Het heel simpele voorbeeld aangegeven, mensen tegen verandering, bestaat een soort innerlijke weerstand. Je moet er namelijk ah. eerst van overtuigd zijn dat het anders ook beter is voor jou. Probeer maar eens drie dagen achter elkaar, als je rechtshandig bent, met de linkerhand je tanden te poetsen. Hoe snel ben je geneigd om toch weer rechtshandig te gaan poetsen? Want dat is ingesleten, dat is soepel. En doe je het linkshandig, meteen bloedend tandvlees, want je schiet uit met die tandenborstel. Het is dus niet zo goed gecoördineerd. En, en dan kun je voelen dat een verandering zo'n hele kleine beweging hoeft te zijn, die al ja. grote gevolgen kan hebben. En ik ja. denk, uh, want ik zit zo'n beetje te denken ook rondom uh, dit de thema, hoe kun je mensen daarin tips gaan geven? Mm -hmm. En je hebt er eigenlijk al een hele mooie gegeven tijdens uh, jouw verhaal. Oh, wat oh, ja. dan? Ja, dan moet je even terugluisteren, want je hebt er al een paar... <laughs> heel, je, je, ja, je, je hebt er een paar heel duidelijk aangegeven. Oh. Maar voor mij zou toch gewoon het, het bordje, de tegeltjeswijsheid, uh, is voor mij wel een, een goede tip. Hang dat eens, schrijf het gewoon zelf eens op. Hang het eens op de toilet, hang het eens op de, de koelkastdeur. Verander de wereld en begin bij jezelf. Want oh, wat hebben we de neiging om te wijzen naar die ander. Die ja, moet zeker, dat doen.
1: Zeker, en... Oh, maar is dat jouw tip? Want dan moet ik even ja. je, uh, jouw gong laten gaan. Oh, Wacht, nou, even een laat... herhaling. Ja. De tip.
0: Nou, de tip zou kunnen zijn dus, dus de tegeltjeswijsheid verander de wereld en begin bij jezelf en kijk eens even als je wijst met je vinger, je wijst naar die ander, maar in wezen zijn er drie vingers die naar jou wijzen. Dus Jeugd. begin echt bij jezelf, dat is mijn tip.
1: Heel goed, heel goed.
0: Heel Heb jij goed. nog een aanvullende? Want je hebt er echt diverse gegeven. hoor. Maar dat oh, wat even... grappig.
1: Nou, dan is mijn tip: luister vooral de podcast af. <laughs> <lijnbaar>. <laughs> ja, dat is goed. Maar um, nee, ik, ik denk dat ik het het aller, aller, allerbelangrijkste vind is: uh, probeer eens eerlijk te zijn naar jezelf. Laat je eens niet zo verleiden door allerlei drogredenen van anderen, de media, maar zeker ook niet de drogredenen van jezelf, want die heb je zelf ook. Ja. Door je opvoeding, door de situatie waar je in zit... door dingen die je graag zou willen dat je bent, maar eigenlijk niet bent. Je bent ja. gewoon mooi en goed zoals je bent. En um, leer dus roeien met de riemen die jou gegeven zijn. En daar, daar kun je supergoed in worden. Ja. En de grap is dat um, roeien met één riem... officieel ga je dan alleen maar in rondjes... Maar als je leert creatief daarmee om te gaan... dus de ene keer links, de andere keer rechts, dan links... dan ga je toch Ja. Yeah. Oh. Dus kijk naar wat wel kan en niet alleen maar wat niet kan. En vooral, wees eerlijk.
0: De mooie afronding, Jok.
1: Ik, uh, ik vond hem weer, uh, weer grap. We zijn er eigenlijk nog lang niet over uitgepraat. Nee. Want ik merk bij mezelf allerlei borreldingen van... oh ja, en dit en dat en zo en zo... Maar goed, wie weet, ooit voor in de toekomst. Want we zijn nog lang niet klaar met onze podcasten. Want er zijn nog zoveel dingen waar we het over kunnen hebben. En ik geniet altijd weer van een gesprek met jou. En ik hoop dat de luisteraars dat ook doen. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer weer.